0: Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Acende a luz da galeria lá para eu ver esse povo que está lá em cima, por favor. Isso. Sim, fica mais fácil, né? Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia. Salmo de número 1. Salmo de número 1. vamos ficar em pé, para lermos a palavra do Senhor, Salmo de número 1 Eu eu vou ler aqui na, na minha versão, mas aqui está na versão NVI, é, eu vou ler com vocês aqui, depois eu vou ler o primeiro versículo na minha versão, Tá bem? Salmo de número 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A minha versão, o verso primeiro diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou ler mais uma vez, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda, dos escarnecedores Cubra sua cabeça, feche seus olhos pai nós oramos senhor, que o senhor fale ao nosso coração nesta noite pai, que essa palavra ela possa trazer é, orientação, direção ao coração de cada um dos teus filhos aqui senhor que nós possamos sair daqui instruídos por esta palavra nós oramos em nome de Jesus, amém amém, pode ser assentado Pessoal da mesa, eu preciso de retorno. Ah, existem, é, foi, foi juntado na Bíblia, né, 150 salmos. Mas, ah, historicamente, se você começa a estudar sobre isso, é, não foram só... 150 salmos que foram escritos os salmos eles tinham é, a capacidade de fazer uma coisa que a escola, não, não existia escola para todo mundo então, quem, o pessoal que já passou por faculdade sabe o que eu estou falando aqui há uma coisa chamada transmissão oral a história que é transmitida de maneira oral a história que é transmitida quando o pai conta a história para o filho e depois o filho vai contar para o neto, depois vai contar para o outro, vai contar para o outro, e a história, quando ela é contada na transmissão oral, ela começa a ficar mesclada, misturada, porque quem conta um conto, sempre aumenta um ponto, então o que, é que eles faziam? Eles faziam versos, faziam músicas, porque quando você faz o verso, você faz a música, é mais difícil você alterar o conteúdo, então na transmissão oral dos povos antigos tinha o que se contava e o que se cantava. Muitos desses salmos que a gente tem, são salmos que eram cantados, eram declamados. Por exemplo, o salmo de número 119, o maior salmo que tem na Bíblia. Algumas versões hoje já não trazem mais isso, mas as versões mais antigas... Começam a dividir por versos e colocam um nome esquisito em cima do verso, um aparece Aleph, Bef, Gimel, Dalet, Re, Te isso dali é uma coisa que a gente não, muita gente não sabe o que é aquilo dali e dali é o alfabeto hebraico Aleph é a letra A Bef, letra B Dalet, letra D então é o alfabeto não é a sequência do nosso não é a sequência do nosso, mas é o alfabeto hebraico que está lá. Então, aquelas, cada verso daquele tem um tema. Cada verso daquele tem uma explicação, uma razão de ser. E o Salmo primeiro, um Salmo muito interessante. Um, o livro de Salmo, ele é, ele é dividido em três, três partes. E esse é o primeiro livro de Salmo. Quando a gente estuda, a gente aprende que é o primeiro livro de Salmo. É do Salmo 1 até o Salmo 41. É o primeiro livro de salmo que existe. Tem 150, mas é dividido em três. E aí você vai encontrar esse primeiro salmo escrito. Um salmo que é, muitos atribuem a Davi, ter escrito esse salmo. E ele vai. Ele, ele é, é falado, é cantado numa maneira de. É reafirmar a fé do homem em Deus e a consequência da fidelidade deste homem ou a consequência da infidelidade desse homem o Salmo é muito interessante que ele trata as duas coisas trata a fidelidade e trata a infidelidade trata a bênção e trata a consequência trata o presente e trata a eternidade e ele vai falar em palavras simples, que todo mundo conseguiria entender, usando recursos do dia a dia deles, porque eles eram agricultores, mexiam com palha, a palha seca o vento espalhava, a palha era usada para ser queimada quando a palha queimava, ela desaparecia, a, a sua forma desaparecia, ele está falando o quê? Da destruição do corpo físico, do corpo físico, quando você é, enterra uma pessoa, passado alguns anos, você vai lá ver, não tem nada, tem alguns ossos só e acabou, não tem mais nada, a destruição, a palha que é consumida, que perece, fala dos relacionamentos sociais e do testemunho, quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, quer dizer, o que o mundo está dizendo, tem que ser questionado por aquele que serve o Senhor, e não o inverso hoje que está sendo feito, o mundo diz e os crentes entram dentro da igreja e começam a questionar o que a igreja está fazendo, questiona o que o pastor está falando, questiona o que a igreja está dizendo, não é bem assim, não concordo, não aceito, meu irmão, você não está aqui para concordar, aceitar, você está aqui para obedecer o que a Bíblia diz, e ponto final, ah, eu não concordo, o problema é seu, um dia você vai chegar diante de Deus, vai explicar para Ele, porque a Bíblia diz o seguinte, seja fiel até a morte, e eu dar-te a coroa da vida, então se você precisa morrer, morrer para os seus amigos, morrer para as pessoas pensam, ser criticado, ser zombado, ser é, é, prejudicado das mais diversas maneiras, para ser fiel a Deus, permaneça fiel, o apóstolo dizia o seguinte, combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a minha fé, não troque a sua fé por nada, não troque a sua fé pelo aplauso, não troque a sua fé por qualquer outra coisa troque a sua fé, por uma coroa, que Jesus tem preparado para você, Eu hoje, essa semana nós estávamos orando, com um pastor amigo nosso, e no momento assim, estávamos fomos fazer uma visita, e começamos a orar ali, e compartilhar, e ele falava assim, olha Deus, numa meditação que o Senhor trouxe no meu coração, ele falou assim, olha que, que marcou muito o coração, e quando ele começou a falar aquilo, o Senhor falou comigo, presta atenção no que ele está dizendo, e ele dizia o seguinte, olha Abraão quando chegou, no pé do monte, para subir ao monte, Abraão foi edificar um altar, por isso que ele foi sozinho, porque se ele fosse edificar um palco, ele teria levado os servos juntos, nós vivemos uma época, quando todo mundo quer edificar palco, seja nas redes sociais, ou seja nas igrejas, seja na sociedade, tem muita gente querendo edificar palco, e nós precisamos edificar altar diante do Senhor, não andar segundo o conselho dos ímpios, deixe Deus pôr o seu nome no vento, quando Deus põe o seu nome no vento, teu nome chega em lugares que você não imagina que ele iria chegar, então não ande no conselho dos ímpios, e hoje eu queria falar um pouquinho com você, sobre qual é o retrato, qual é a figura, né, do homem, o retrato de Deus do homem feliz, como é que Deus pinta, como é que Deus mostra num retrato, como é que é um homem feliz, o salmo que a gente leu diz o seguinte, bem-aventurado ou feliz o homem, então está falando do ser humano a quem Deus está dizendo que é feliz, quem é que Deus está dizendo que é feliz? O homem, e qual é o retrato deste homem feliz, qual é a característica deste homem feliz, e você verá no verso 3, por exemplo, que ele vai falar assim, que, que esse homem será semelhante, ele começa a comparar esse homem, será como árvore plantada, e uma série de coisas, então ele, quando Deus fala de um retrato, feliz é o homem, ele vai tentar dizer para o homem, algo que esse homem consiga identificar, para ficar mais fácil para o homem entender, olha, um homem feliz é semelhante a uma árvore que está plantada, plantada no lugar certo, regada certinho, ela vai produzir aquilo que ela quer, então um homem feliz para Deus, ele tem algumas características, ele tem algumas coisas que a gente é, pode pensar, eu quero falar com você algumas delas, a primeira que eu quero falar para você, é que esse homem, ele tem vitalidade, diga isso, vitalidade, e o texto vai dizer para nós ali, que esse é, é, o verso de um número. Deixa esse texto aqui, não há problema, mas ele fala assim: que ele é semelhante à árvore que está plantada, e tá? colocou a árvore num lugar lá, onde ele, ele está arraigado, tem vida, esse homem feliz como diz esse texto de 2 segundo, segundo Pedro 1,4, diz o seguinte, Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção, que há no mundo, causada pela cobiça, um homem que é feliz, segundo o projeto de Deus, é um homem que recebe vida de Deus, árvore plantada, alimentada, recebe, a sua essência, não vem do que ele está tendo aqui, o que está tendo aqui, são ferramentas que Deus dá para ele, dá sabedoria para ele usar, mas a unção, a graça, o entendimento, a sabedoria, vem de Deus, você passa a entender, que a sua capacidade, ela vem de Deus, diga assim, a minha capacidade, vem de Deus, fala para o seu irmão, da, nunca se esqueça, a sua capacidade vem de Deus, é o Senhor quem te capacita, Ele, ele te dá uma nova vida, para que você possa ser visto pelos outros, e, de, e as pessoas olhem para você e falam assim, tem alguma coisa nessa pessoa aí, que, onde é que você arranca esses negócios? Vai começar a acontecer com você, e A pessoa chegar para você assim, Escuta, mas eu já vi tanto isso, nunca entendi desse jeito. Como é que você tirou esse negócio daí? Como é que você achou essa, essa explicação? Como é que você montou isso? E você vai poder parar respirar e dizer o seguinte, essa capacidade vem de Deus. Vem dele. A essência vem dele. Segunda coisa que acontece, na, nesse homem que é feliz, segundo o conceito de Deus, que ele vai tentar colocar nesse retrato, para a gente entender, primeira vitalidade, segundo, é segurança, o verso de número 3, vai dizer o seguinte, será como árvore, plantada, não é uma árvore que está, pulando, ora está aqui, ora está lá, ora está do outro lado, ora está para lá, ora vem, ora não vai, não, é plantada, tem endereço, tem propósito, é banhada pelo sol da justiça todo dia, é alimentado pelo rio da vida, é podado pelo jardineiro, leva pedrada, mas porque dá fruto, faz sombra para quem precisa, árvore plantada ela está segura, ela está firmada, ninguém chega e arranca de qualquer jeito, não. As, as raízes são profundas desta árvore. E a gente começa a olhar para isso, e você vê que isso sugere para nós uma árvore que é cuidadosamente escolhida, ela é cuidada, ela é cultivada. E olha, põe o um versículo para mim ali, por favor. É, João 10, 28 diz o seguinte, Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, diga assim, eu estou na mão de Jesus, ninguém me tira de lá, amém queridos? Quantos aqui estão na mão de Jesus? Então, esse é o retrato do homem feliz segundo bem-aventurado, o homem, é o senhor que está dizendo bem-aventurado o homem que está plantado ele é como árvore, quer dizer, tem um endereço tem um objetivo, tem uma característica tem vida tem vitalidade ele tem segurança ele está plantado agora tem uma outra coisa que acontece em quem está plantado o verso 3 vai dizer novamente isso será como árvore plantada junto a Ribeiros de águas. Então, essa árvore, ela tem capacidade. Diga assim, capacidade. Uma árvore que está plantada na areia, ela tem muita dificuldade de frutificar. Eu lembro-me que, quando criança... Mamãe tinha uns, um, um, uns vasos assim em casa e eu lembro que uma vez eu não sei que fruta que era aquilo lá e ela estava é, plantado lá e eu moleque, né? Fui lá comecei a mexer os vasos, virava um para cá, virava outro para lá, né? E ela falou assim: não vire os vasos. Falei: por que não pode virar os vasos? porque tem o um lado certo do sol bater. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, como assim o um lado certo do sol bater? Falei assim, a árvore sabe o lado certo que ela recebe o sol. Uma um cristão que não tem local plantado para ser cultivado e podado, ele não sabe qual é a hora de produzir, a hora de produzir, ele não tem capacidade para produzir, ele é, ele é só folhagem. Ele tem uma folhagem bonita, mas não produz nada. Eu encontro muita gente por aí que destrincha a Bíblia. Destrincha a Bíblia de ponta a ponta, mas você procura um miserável fruto na vida desse cristão, não acha nada. Sabe o que você acha? crítica, reclamação, desmotivação, ora muito pouco, lê a Bíblia para questionar os outros, e nunca para alimentar a sua alma, compra 50 modelos de Bíblia para ver qual que tem defeito, a Bíblia não é para você ficar comprando Bíblia para achar o defeito da tradução, da interpretação, é para você ler a Bíblia e achar o seu defeito, porque o dia que você for santo, Fica tranquilo que a carruagem de fogo dessa aqui leva você embora, porque aqui não é lugar para gente santa. Se você está aqui, é porque você é miserável pecador ainda, toma jeito na vida, toma prumo de crente, e vá para a luz, porque o Senhor vai te mostrar, quem você é, e como você pode ser melhor. Tem capacidade, né? o homem que ele... Que ele está plantado junto à corrente das águas. Põe lá o um versículo para mim. Diz assim: o Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem está plantado junto à fonte, junto às águas, plantado, cuidado, cultivado, ele tem bênção de Deus para distribuir para quem está perto dele pode ser a pessoa mais simples, que tem todas as suas limitações, como eu tenho, como qualquer outro tem, mas ele ora, e o milagre acontece, ele não é o, aquele cristão, não é aquela pessoa que a família fica orando para ele sair de dentro de casa, porque quanto está dentro de casa, é uma rateação é um, é um problemeiro, é uma, uma coisa difícil, não ele é aquele cristão que onde ele chega, a paz chega, alegria chega, felicidade chega, solução chega, todo mundo procura e fala assim, ó, deixa eu falar que aquele irmão ele tem uma palavra, ele vai me dar uma solução ele vai me ajudar, porque ele tem bênçãos celestiais de Cristo Jesus, está plantado junto às águas que é que tem num solo onde é que passa a água tem umidade o que é que a gente joga no pé da planta para ela crescer, não é água, a planta não desenvolve, num ambiente úmido, encharca a sua vida, meu irmão, com comunhão, com presença de Deus, você vai crescer, e vai produzir fruto, quem passar perto de você, vai ser alimentado, então quando a gente entende isso, que o Senhor está dizendo para mim, e para você, que o retrato do homem feliz, é como uma árvore, que tem vida, dependendo de outro, de outra situação, depende da terra, a árvore se não estiver na terra, não tem vida, é um tronco seco, mas se ela estiver na terra, ela tem vida, ela está plantada, ela não fica pulando de um lado para outro, e onde ela está plantada, não é em cima de pedra, não é no meio da areia, não é num terreno seco, ela está plantada junto à corrente de água, você precisa parar e pensar, se a sua fé está afirmada onde? Está firmada numa escola teológica? está firmada num pregador de internet, está firmada num pensamento pós-moderno de hoje, está firmado no que o outro, que você nem sabe quem ele é, nem sabe que vida tem, mas soltou um post, e você fez desse post, uma teologia para você seguir, ou você pegou a sua fé e falou assim, eu vou firmar, junto às correntes das águas, eu vou ficar junto com gente que ora, eu vou ficar junto com gente que busca Deus, eu vou estar num ambiente sadio, num ambiente ético, num ambiente que busca santidade, que dá liberdade ao Espírito Santo, onde o Senhor é invocado, onde o nome de Jesus é exaltado, onde eu sei dos defeitos dos meus irmãos, e eles sabem dos meus, mas nós formamos o corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele, então estar plantado junto à corrente de águas é isso, ali na porta da igreja, eu pedi para os meninos pôr uma, uma escrita ali, proibida a entrada de pessoas perfeitas, proibido, porque você vai ter problema comigo, eu sou imperfeito, aí você vai, você vai começar a ter problema com a gente, né? Outra coisa, vamos lá, primeiro a árvore, vitalidade, a árvore está viva, um ser vivo, não consegue ficar vivo fora da terra, então, um cristão não consegue ficar vivo, fora da comunhão da igreja, da comunhão com seus irmãos. Vitalidade, segurança, ele está plantado, tem raízes, a segurança dele está nesse rio de vida, de onde ele se abastece todo dia, comunhão com o Senhor, então ele tem capacidade. Isso vai gerar nele uma quarta coisa, vai gerar nele fertilidade, vai gerar nele fertilidade, quando gera fertilidade, o verso 3, novamente, diz assim, a qual dá o seu fruto? Dá o seu fruto, diga assim, dá o seu fruto? Fertilidade, é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós sempre, quais frutos nós estamos dando? Gálatas 5, 22 e 23, dá uma listinha básica para você se identificar, né? dá uma listinha básica, vamos lá, mas o fruto do Espírito é o? Meu irmão, se você estiver produzindo pelo menos uns quatro desses aqui, eu já fico feliz, você tem que dar fruto, meu irmão, amabilidade, olha aqui para mim, tu é um cara chato, você é uma pessoa cri-cri, que a pessoa não consegue conversar com você, de tão purgante que você é, aí está faltando amabilidade, hein, meu querido, tem alguma coisa errada… <risos> Não, pastor, eu sou, eu sou sincero. Não, sinceridade é uma coisa, grosseria é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é fruto do Espírito. Eu preciso parar e olhar e falar assim, ó. Dá o seu fruto. Para e veja qual fruto você deu essa semana. Qual fruto você deu essa semana? Qual fruto nós frutificamos essa semana? Eu não vou nem ler a outra lista tá? Porque daí tem a outra ali, né? O fruto da carne, tá ali pertinho para você ler também. Mas quais foram os frutos que nós demos essa semana? Nós amamos. Nós tivemos longanimidade? Nós fomos bons, benignos? Nós fomos mansos, amáveis? Como é que foi? Como é que foram os nossos frutos nessa semana? O retrato do homem feliz. Segundo Deus, é um ser vivo que está firmado no terreno da igreja, tem raiz, está perto da água da vida que é Jesus, ele tem fertilidade, ele dá fruto bom, mas se não bastar só fruto bom, tem mais uma coisa, então além da fertilidade, ele vai ter a propriedade, diga isso, propriedade, Verso 3 vai dizer o seguinte: Será como uma árvore plantada junto à ribeira de água, a qual dá o seu fruto quando? Na estação certa. Você está dando fruto na estação certa? Ou você está dando fruto onde é que não é para frutificar, fazendo aquilo que não tem que fazer, para quem não deve fazer? Quem, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo? Na hora certa de soltar o fruto, solta. Na hora que não é para soltar, não solta. Entende? Na hora que é para chamar a pessoa, para conversar, e tratar aquilo, trata. Na hora que é para amar, ama. Na hora que é para fazer, vai fazendo. Na estação, certa. No momento certo. Jesus Cristo, uma certa vez, ensinando os discípulos, falou o seguinte, olha, se teu inimigo tiver fome, vai fazer o quê? Dá de comer. Se tiver sede, é para dar de... Se quiser o vestido, é para dar também a, capa, a túnica. E se seu inimigo quiser andar uma milha, você tem que andar a segunda milha. Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja. A lei romana dizia que se um romano estivesse carregando um pacote, e ele passasse perto de um judeu, ele falava assim, me ajuda a levar esse pacote. E o judeu tinha que levar o pacote. Mas a obrigação do judeu era levar uma milha só e é por isso que Jesus fala assim, olha, se teu um inimigo que quiser que você carregue uma milha, carrega a segunda, porque quando dava uma milha, mil passos, né? dava uma milha, ele podia soltar o pacote e ir embora, ele estava livre, já tinha cumprido o que tinha que ser feito, mas o Senhor falou assim, olha, é hora de frutificar, é hora de não frutificar, é hora de você fazer, é hora de fazer, então nós precisamos ser guiados, pelo Espírito Santo de Deus. Guarda aí o seu coração, ó. Vamos lá? Diga assim: Vitalidade, Segurança, Capacidade, Fertilidade, Propriedade. Tem mais uma coisa: Tem a perpetuidade. Você não é um cristão de temporada você tem história, e a sua história vai se mantendo, o teu testemunho vai se mantendo, e aí vai dizer aqui ó, verso 3 novamente, pega o verso 3 aí, vamos lá, quando termina dizendo, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, olha que coisa irmão, a sua história não, não sepulta, a tua história não acaba, você passa e vidas são tocadas, passa o tempo, alguém chega para você e diz assim, olha naquela altura, você deu uma palavra, você fez uma oração, e isso frutificou na minha vida, né? é, eu, eu fico pensando assim, que nós precisamos entender sempre isso, há uma diferença entre herança, e legado, herança, é o que você deixa que as pessoas podem perder ou ganhar. Legado é aquilo que você deixa dentro das pessoas. E isso ninguém tira. Você deixou lá dentro deles, marcou, mudou a história da vida da pessoa. A sua folha que foi colocada na vida de alguém, não cairá em nome de Jesus. Amém, querido? A, a palavra que você semeou na vida de um filho, um dia vai nascer a oração que você faz pelo seu esposo, um dia terá resposta, aquilo que você colocou diante do Senhor, a sua oração, não voltará vazia, diante daquele que pode todas as coisas, então a folha não cai, vem o vento, vem a luta, vem a dificuldade, vem o que for a folha até dá uma arranhada, uma rasgada lá, mas ela permanece lá, só vai cair de lá, o dia que o Senhor falar, chegou o tempo, então isso é perpetuidade, aquilo que Deus está dando para você, vai se perpetuar, na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, Amém. Então, cuja folha não cai. E a última coisa que eu quero falar nesse ponto para você é, prosperidade. Diga isso, prosperidade. Então vai dizer ali ó, e tudo o que fizer, prosperará. Ó o retrato de Deus, de um homem que é feliz, segundo o conselho de Deus. Amém. Hoje nós estamos vivendo uma uma ideia de que uma pessoa que não tenha toda a prosperidade material do mundo, não é uma pessoa abençoada por Deus, e não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que o homem, bem-aventurado homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o senhor já, dá, já passa a régua dizendo, olha, tem o não não anda no caminho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, e não se assenta, olha aqui para mim, andar no caminho dos ímpios, estou andando, uma coisinha do mundo, uma coisinha ali, maliciosa do pecado, eu estou andando olhando, junto, isso é andar, parar no caminho, tem um lugar, você vai lá e para, eu vou, vou parar para comer, eu vou parar para discutir, eu vou parar para relacionar, parei, parei o objetivo da minha vida, parei para ficar no caminho dos pecadores, parei lá quanta gente que quando começa a servir Jesus, ama orar, ama viver, ama cantar, ama estar na igreja, ama buscar o Senhor, ama fazer as coisas para Jesus, e aí ele começa a andar no caminho dos, dos ímpios, ele começa a andar paralelo, porque ele para, ele para de ir à igreja, porque agora ele tem que, naquele dia que tinha o culto, os amigos deles resolveram jogar futebol, e ele fala assim, então eu vou jogar futebol com vocês... aí ele para de ir, porque ele gosta do culto em determinado momento, e a igreja mudou o horário do culto, se a igreja mudou o horário do culto, eu não vou mais pastor, porque eu não gosto de culto nesse horário, ele para, ele para, ah pastor, orar 5 horas da manhã é muito cedo, mas misericórdia pastor, eu não vou não, não, eu tenho que dormir mas convida ele para ir para o Paraguai, se ele levanta três e meia da manhã, e monta no carro, e vai daqui lá, comendo biscoito dentro do carro, e ainda fala, o Paraguai está uma diferença de uma hora, nós vamos chegar a tempo de tomar, um café e comer um pastel, o que, que é isso? Parou, parou, e o pior é aquele que vai lá, e se assenta, pega um banquinho, né, e ele se assenta, é um grupo lá reuniu, falou assim, nós vamos falar, eu não concordo com a igreja em céu, não concordo com a igreja não sei o que, não concordo com isso, não concordo, então ele senta, para discutir aquilo, para falar aquilo, e aí eu faço uma pergunta, isso edificou você no quê? No que é que isso edificou você? você viu, o pastor fulano de tal, você viu, eu vou repostar uma coisa que o outro falou, eu vou mandar para cá, eu vou comentar com o outro, eu vou, e aí chega aqui, na, e fica, que que você fez? sentou meu irmão, sentou no caminho dos pecadores, o Senhor está dizendo para mim e para você, que não é feliz o homem que anda no caminho do ímpio, o homem que para no caminho do ímpio, e pior ainda que se senta, não é nem para andar, nem para parar, nem para sentar, e você fica achando que a prosperidade está num método, está numa filosofia, está num pensador, está num pastor que prega isso, aquilo, aquilo outro, do que você acha, do que você leu, o Senhor está dando uma resposta para nós hoje aqui, você quer ser um homem feliz segundo Deus, seja uma árvore viva não seja uma árvore que não tem raiz em lugar nenhum, seja uma árvore que está plantada no corpo de Cristo, imperfeito, mas está plantada, procure saber se onde você está plantado tem água viva, tem palavra de Jesus, tem unção do céu, Jesus é o centro, a palavra tem sido ministrada um evangelho simples, mas íntegro, procure saber se isso está lá, plantada junto a corrente de água, seja fértil, não seja estéreo, troque a sua crítica, o seu azedume, troque aquilo que você está reclamando a vida inteira, por frutos, põe na sua cabeça, essa semana eu vou falar de Jesus, pelo menos por uma pessoa, eu vou fazer uma oração por alguém, eu vou dizer para alguém que Jesus ama a vida dessa pessoa, pode mudar a história dela, não consigo pastor, põe pelo amor de Deus um versículo bíblico na porta da sua casa, quando o seu vizinho passar, pelo menos vai ler e saber que ele tem um servo de Deus… Mas quando seu time ganha, você põe a música, dança samba dentro de casa e todo mundo escuta a música do seu time. Mas não consegue escutar um louvor a Deus dentro da sua casa, dentro do seu carro, de fruto. Quando você querem a bênção de Deus na sua vida, tem que dar fruto, ser fértil, propriedade de fruto na hora certa. Já viu aquele texto que fala assim que a gente não pisa a cana trilhada, e nem apaga o pavio que fumega, já viu esse texto? Muita gente fala, assim, que é isso? O que esse texto significa pastor? Pisar a cana trilhada, a, a, o capim quando ele, é, alguém pisava, ou ele quebrava, se você pisar, você acaba de matar, mas se você não pisar, ainda brotos novos podem sair, pavio que fumega, é o pavio que precisa chegar lá e puxar ele, puxá-lo para fora, para que a chama volte a aparecer, então se você sabe que teu irmão está com dificuldade, com problema, com luta, não chega apontando o pecado dele meu irmão, está vendo? está assim, porque Jeová está quebrando você, e é só o começo, vai ficar pior ainda, isso é pisar cana trilhada gente, o irmão está lá, quase não conseguindo orar, e você diz assim, você vai ver a hora que Deus pesar a mão na sua cabeça, aí que você vai ver, o inferno está te esperando, misericórdia irmão, Seu irmão está lá desanimado, chega para ele e fala assim, querido eu posso orar com você? Eu vou te levar na presença de Deus abraça esse irmão, fala, Jesus que é meu irmão, o senhor sabe como é que ele está, o senhor sabe aguentar é tá o coração dele, quem sabe ele está desanimado hoje, mas eu quero orar por ele, Que quero abençoar a vida dele, Jesus põe paz no seu coração, põe alegria, põe esperança, que ele volte a ter a alegria da salvação, perdoa os pecados, renova, fortalece, você está fazendo o quê? Você está pegando o pavio do irmão e puxando para fora, está puxando para fora… O Espírito Santo está na sua vida, começa a encher a vida. dele. depois que ele está assim, Amém, glória a Deus, aleluia. Você sai, ele vai dizer depois: Que bênção aquele irmão ter orado comigo aquele dia! Como foi gostoso, como foi bom. Querido, existe um segredo, tá? Existe um segredo para a gente ser feliz. Existe um segredo, e eu queria passar rapidinho por. Uns pontos desse segredo que o Senhor coloca para nós nessa noite. Primeiro segredo que tem é o arrependimento. Diga isso, arrependimento. Romanos 3,23 diz assim, todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Então não existe ninguém que não é pecador, amém? Não tem ninguém, todo mundo pecou. Mas, uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que entende aquilo que eu acabei de falar aqui agora. Ele não anda no caminho dos ímpios. O cara que é arrependido, ele é vacinado. Ele vê que aquele caminho vai dar para o torto, ele já sai dele. Eu não tenho compromisso com isso daqui. Está entendendo? isso é arrependimento, eu já andei nesse caminho, eu já sei onde isso vai dar, eu não vou brincar com esse pecado, então eu não ando no caminho, eu não paro, no caminho dos pecadores, a menos que o Senhor me dê uma palavra de ir lá evangelizá-los, mas eu não paro, não tem lugar no meu coração, para o pensamento que fira a palavra de Deus, eu não paro, e pior ainda, eu não me assento, eu não me assento, ah, você é chato, você é ignorante, você é fanático, você é o que for, chame você do que te chamarem, o importante, é se você está tendo paz com Deus ou não, porque, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos põe lá em cima, não é a conversa teológica, de piada, de é, amargura, de xingamento, de besteira, que vai me colocar no céu, o que me coloca no céu é o meu relacionamento com Jesus. Então eu não vou andar no caminho do pecador, não vou parar e não vou me assentar. Então é o seu primeiro segredo. O segundo segredo é fé. Diga isso, fé. O verso 2 diz assim, olha, é antes tem o seu prazer aonde? na lei do Senhor então um outro segredo para você vivenciar todas essas, essas coisas que eu disse para você ali vitalidade, perpetuidade frutos, você viver tudo aquilo primeiro, você tem que tomar um posicionamento de não andar no caminho do pecador, nem parar, nem sentar segundo, você precisa crer crer na palavra de Deus crer a despeito do que os outros pensam eu preciso crer eu preciso crer na palavra do Senhor, e crer que Ele é fiel em cumprir a sua palavra, passa céu e terra, a palavra do Senhor permanece, então eu preciso ter a minha fé, firmada, né, no, no, no que o Senhor disse, porque Ele fala assim no verso primeiro, Ele vai dizer o seguinte, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não para lá, a minha fé não está afirmada no que as pessoas estão dizendo, no conceito da pós-modernidade, no conceito hoje que o mundo tem de igreja, de, de família, de não está afirma, minha fé não está nisso, minha fé está no que a Bíblia diz, a Bíblia falou que é desse jeito, eu vou estudar, vou crer, e eu vou viver isso daqui. Então, primeiro segredo é esse, eu me arrependo, eu mudo a rota, segundo, eu creio no que a palavra do Senhor diz. Terceiro segredo, é comunhão, eu preciso ter comunhão, eu não posso andar sozinho, eu tenho que ter comunhão, e diz aqui o verso 2, assim olha, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então é comunhão com o Senhor, dia e noite. Essa semana eu tive uma semana muito agitada, muito, muito, muito agitada, muita, muita coisa, o que, que eu fiz? todo momento que eu entrava no carro, a Bíblia estava tocando, todo momento, todo momento que eu entrava, e eu carreguei algumas pessoas no carro, e eu entrava, a hora que ligava, a Bíblia começava a leitura bíblica, teve uns que eu carreguei no carro, eu ficava olhando assim, fazendo isso, assim, isso aqui é a melhor coisa que você tem para ouvir hoje, melhor do que notícia, melhor do que qualquer outra coisa, você vai encharcando a sua mente com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, medita na palavra do Senhor, dia e noite, isso vai gerar em você, obediência, tá bem? Vai gerar obediência, então quatro coisas, arrependimento, fé, comunhão e obediência, vai gerar essas quatro coisas em você esse é o segredo, se eu quero ser um homem feliz, bem-aventurado, como Deus diz, vivenciando todos aqueles princípios que eu falei, eu preciso viver isso daqui, como é que eu faço? Eu me arrependo, eu tenho fé, eu obedeço a palavra do Senhor, e eu tenho comunhão com Ele, amém? Vamos parar aqui, eu quero orar com você. Sabe? Vamos ficar em pé. Há um retrato do homem infeliz nesse texto. Há um retrato do homem infeliz. E ele é bem diferente do homem feliz. E esse retrato faz com que esse homem seja uma palha. Palha é algo sem vida sem vitalidade só tem aparência só tem aparência palha só tem aparência, não tem vida não tem vitalidade esse retrato fala que esse homem será condenado o senhor um dia vai encontrar com a gente vai querer ver onde é que está a nossa vida onde é que está a nossa vitalidade pelas nossas palavras nós seremos absolvidos ou seremos condenados esse ímpio ou esse infiel que não é um homem segundo o coração de Deus um dia ele será separado dos justos ele será separado dos justos e ele irá perecer E eu oro para que cada um de nós aqui, possamos hoje falar, Senhor eu quero ser igual a esse retrato que o Senhor falou, aí, ó, de um homem feliz no conceito de Deus, coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos agora,